0: Auchar taticanus te gabean, nois vaid eta orela visitsenguera, shortus ta shortus ure aukera de ni cara tu gabe, hache de tu gabe, lanae guiñas o asaurera, kate ore, tande no quatera, ogor kilo ogor gaude y la ciudad me empera colación de la 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 colación de eta colación de la colación de la
1: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Este es un programa en el que hemos recopilado entrevistas realizadas en diferentes fechas. Una es de 2017 y otra data de 2015. Las protagonistas son dos mujeres. La primera es Nati de la Puerta, doctora en Historia Económica, una gran experta en el puerto de Bilbao y la segunda es Melissa Prichard, maestra de Oregón. ...residió Melissa en Barcelona durante 11 años... ...hasta que decidió volver en bicicleta a su casa natal en Oregón... ...tomó la ruta más larga para ello... ...y al viaje lo ha denominado The Long Way Home... ...en el camino no ha querido olvidar su vocación de maestra... ...y ha visitado 50 escuelas en donde impartía clases sobre su viaje... ...con la intención de animar a los chavales a seguir sus sueños... ...escucharemos a Melissa prichar en ese largo viaje de Barcelona a Oregón... ...pero antes escuchamos a Nati de la Puerta... Esta es una entrevista que la realizamos a cuenta de una conferencia que dio en el Echas Museo de Bilbao. Una conferencia bajo el título de El puerto de Bilbao como reflejo del desarrollo industrial de Vizcaya. Abarca el inicio de la revolución industrial en la Ría de Bilbao de 1857 a 1913. Aquí Nati se acompaña de John Ruy Gómez, director del museo. La escuchamos.
2: We're Trying to find
1: de White Raven con la canción Rose, son de Suecia. Nos vamos a acercar al puerto de Bilbao y vamos a conocer una conferencia que lleva el título del puerto de Bilbao como reflejo del desarrollo industrial en Vizcaya. La que va a dar la conferencia es Nati de la Puerta, doctora en Historia Económica, especialista en Economía Marítima. Y hizo una tesis doctoral justamente con este mismo título. Le damos la bienvenida a Nati de la Puerta. Muy buenas noches, Nati. Gabón, ¿qué tal estáis? Estamos también con John Ruy Gómez, que es el director del Museo Marítimo Ría de Bilbao. John, Gabón. Gabón Roger. Vamos a hacer un pequeño resumen de esa conferencia. Bueno, yo el mínimo resumen de toda la tesis que te llevó cuatro años. ¿Cuál fue la hipótesis de, esta, de, esta, de este trabajo, ¿no? El puerto de Bilbao, como reflejo del desarrollo industrial en de Vizcaya.
3: Sí, el punto de partida era. Ver si a través del movimiento de mercancías en el puerto de Bilbao se podía rastrear el nacimiento de las industrias. Esa era la hipótesis, el, el, la, el inicio. Y así fue. Efectivamente, a través del manejo de más de 250.000 datos que sistematicé durante un año, conseguí eh, rastrear el nacimiento de esas industrias, no solo en los márgenes de la Ría, sino además de toda la margen izquierda, en toda Vizcaya, ¿no? Como se fueron instalando muchísimas industrias que tiene que ver eh, con, eh, precisamente con la actividad siderúrgica como corazón, digamos, latiente o palpitante, pero todo lo demás también alrededor, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes que has, de donde has obtenido 250.000 datos? Sí, pues del movimiento de mercancías de las aduanas y de los informes consulares británicos, que también son, son hay una parte de fuente cuantitativa que te da los datos y otra cualitativa que te da toda esa otra información que te va ayudando a interpretar esa información que está llegando, ¿no? Entonces, claro, es no solamente, o sea, las mercancías es eh, sistematizar el movimiento del valor de las mercancías, el volumen de las mercancías, entradas y salidas, comercio cabotaje y comercio exterior, ahí, cuáles son los mercados, de dónde vienen esas mercancías, a dónde van las que se envían. Y luego, se, eh, de algunos de los productos de que se movían, yo pude hacer el consumo aparente aquí mismo en Vizcaya porque... En la época en la que yo lo estudio, pues solamente existía el ferrocarril, el tren que salía de sí, la compañía de. ¿Qué, ¿qué norte, fechas abarcas? De 1857 a 1913. Eh, tomé la fecha 1857 porque es en esa fecha cuando se empiezan a sistematizar los datos de aduanas, porque es, es se monta es cuando se funda el banco bilbao, ese año es el, el año que se aprueba el, el proyecto Peronchelli que es el primer proyecto de puerto con un poco de con, con o sea, ya hecho por un ingeniero de caminos en condiciones también el ferrocarril bilbao tudeles cuando se pone en marcha empieza el movimiento de mercancías a través del tren entonces ahí se pueden empezar a rastrear y a sistematizar esa, ese movimiento de mercancías. Es igual el inicio no de esa pequeña revolución o ¿no? esa gran revolución industrial que hubo en toda la ría. Sí, sí, fue los últimos 20 años, 25 años del siglo XIX fueron un auténtico boom. En, en todo lo que es en el margen izquierda no solamente en cuanto a nacimiento de industrias sino en cuanto a crecimiento de población desarrollo de las poblaciones eh, modernización éramos una puerta abierta al mundo y por aquí entraban y salían muchísima muchísima riqueza de todo tipo cómo
1: se fue adaptando la ingeniería del puerto pues a todo ese boom, a todo eso, bueno, que venía poco a poco toda esa revolución industrial. Claro, había, un,
3: había, había bastantes problemas. Era Para mí fue una lucha de titanes y la verdad es que eh, durante siglos el consulado de Bilbao se había intentado ocupar de, de algunos de los problemas que no resolvía del todo. Por ejemplo, la isla de Urivitarte, eh, no no era isla, inicialmente la ría iba por donde ahora es el camino de Uribitarte, no por donde va la ría ahora ¿no? el consulado hizo una isla por el problema de las inundaciones y pasados los años, 1872, pues esa isla se cierra nuevamente. Bueno, pues hay con todos los las chascarrillos que podríamos contar de eso, pero se va intentando resolver, pero hay un problema gravísimo que era la barra de arenas movedizas que había en la entrada del puerto. El puerto a la altura del puente colgante. Claro, actual. eso es, porque es un pueblo, hoy es un puerto fluvio marítimo, metido a mareas, eso quiere decir que en bajamar en, a esa altura, pues se había 90 centímetros de calado, es decir, podías cruzar andando de Portugaleta las arenas. Y sin embargo, en Pleamar, eh, tenía un recorrido de marea de cuatro metros y medio, más o menos, y entonces podían entrar buques de altísimo porte. Pero claro, eso hacía que cuando empezó eh, la, el desarrollo de la, de la minería y todo esto, a partir de 1876-77, cuando acabó la, segunda guerra la última guerra carlista, la tercera, no la segunda, pues ahí... Lo que, lo que sucedía era que, que, que empezaron a, a venir eh, vamos, barcos buscando mineral, en la explotación del mineral es el boom, que es a partir de lo del descubrimiento de Bessemer, que es también en 1857. Bessemer dice que sabe cómo conseguir acero, eh, eso ya está contado en otras conferencias, o sea que yo no me detendré en eso. Sí, sí. Pero es verdad que Bessemer, en, en, en un artículo que publica diciendo: Sé cómo obtener acero con necesidad de mucho menos combustible, con un mayor poder calorífico y un acero más duro. Y hace falta un tipo de hierro que no tenga ni azufre ni fósforo, y ese hierro se da en Suecia y en Vizcaya. Lo que pasaba en Suecia era bajo tierra y aquí era a cielo abierto, esto eran unas canteras. Entonces ahí es donde empezó el boom, ¿no? Empezaron a venir aquí compañías inglesas a explotar ese mineral y a llevárselo en barcos. Es más barato transportar una tonelada de lingote que una tonelada de mineral en bruto, con lo cual, ¿qué hicieron? Empezaron a montarse aquí industrias hidrolúrgicas para producir ese lingote y llevárselo no, con fines de enriquecer, pero también el capital de aquí se asoció con estas compañías británicas y entonces es cuando empezó a hacerse un desarrollo totalmente eh, boom, ¿no? importante. Y cómo se entonces, solucionó esa barra, la, de la barra? Esa sí. barra eso te iba a decir. Esa barra de estos vendas. barcos. Claro. Entonces. ¿Qué pasaba? Que al pasar los barcos de alto porte solo se utilizaba el puerto 200 horas al año porque solamente se podía usar la hora anterior y posterior de la marea viva, hoy de la marea de pleamar de día y entonces al cruzar la barra muchas veces lo que hicieron fue construir barcos sin quilla con el fondo plano para poder pasar la barra sin, con, con gran o sea, calando los barcos. Churruca también hay un ingeniero, Gaspar Gustavo de Coriolis, que, hay, que publica un artículo diciendo que el efecto de la rotación de la Tierra con la traslación de la Tierra, la suma de esas dos fuerzas, provoca que en los, eh, en los desagües eh, la, el, el flujo vaya hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Y eso, al final, en los ríos y en las rías, eh, es un desagüe. Entonces, la ría de Bilbao, que es un desagüe, llega... Al, al mar y eh, lo que hace Churruca es aplicar el efecto Coriolis, hace el muelle de hierro, lo hace con una, una curvatura de dos grados nada más, pero lo que hace es que en tres años desaparece el problema de la barra que llevaban siglos intentando resolverlo. Así que todo un personaje Baristo Churruca. Sí, le debemos
1: muchísimo. Luego churruca. llegaron detalles, ¿no? Como el tema de las farolas, los focos, para la ría, para trabajar más, para trabajar también cuando, cuando no hay claro, luz.
3: Claro, mira, en 1885 ya una vez resuelto el problema de la barra, que para el 82 ya vamos en, en dos años o tres, o sea, fue impresionante porque consiguió un calado de siete metros permanente, ¿eh? de, de poder cruzar casi andando, o sea, que fue realmente un cambio muy importante pero seguía pudiendo usarse nada más que dos horas, eh, y las dos horas de la marea de día. Entonces, eh, en el 85 ya empezó con, las con la iluminación, lo iluminó con todas las discusiones de ingeniería, de ingeniería de si la luz de eléctrica incide más o menos sobre la niebla que la luz del aceite o de, de esto, no porque claro, los faros entonces eran de aceite, eran de petróleo y eso, ¿no? Bueno, pues hizo la iluminación y con la iluminación multiplicó por dos el uso de horas portuarias, por ejemplo. Luego, el problema ese que tenían al navegar, de, de cuánto calaba, tenían que comunicárselo a los barcos. Entonces tenían un sistema muy ingenioso, que lo explicaremos, un sistema muy ingenioso Tenían que ha existido, ahora ya no existe, pero hasta hace poco estaba todavía el elemento que se usaba y hay fotografías muy bonitas, que lo que hacían era marcar de 25 en 25 centímetros, y entonces era como una especie de rombo que iban levantando y bajando los, los círculos, iban diciendo. Y entonces, con los catalejos o los prismáticos, desde lejos, desde alta mar, el capitán sabía si su barco iba a poder entrar o no, en función de lo que calara la barra. ¿no? Sí, un momento de transformación, porque también los barcos
1: pasaron de ser de, de a vela a vapor. Claro. Entonces igual también se tenía que adaptar el puerto a estos barcos de vapor.
3: Claro, porque la, el, el, el vapor lo que provocó fue... Y no solo
1: a los barcos, sino también un poco allá la forma de, de navegar y todo esto y a los horarios, porque ya los horarios serían
3: mucho más fijos que los barcos a vela. Efectivamente, efectivamente, porque cuando tú dependes de que haga buen tiempo para llegar a un sitio no puedes garantizar nada. En el momento que empieza la navegación a vapor, no, no en el momento que empieza, sino un poco más adelante, cuando ya se desarrolla bien y se, se, se estabiliza eso te garantiza las líneas regulares, eso hace que los barcos ya puedan manejar mayor cantidad de mercancías, puedes tener acceso a mercancías más, más sofisticadas y más grandes, eh, los barcos se especializan, empiezan los buquetanques, empieza claro, todo el desarrollo de esa construcción naval que también nos afecta, porque también aquí en la ría empezaron a construirse barcos de hierro, etcétera, etcétera. sí, ¿y cómo el barco a vapor modifica también al puerto? lo modifica porque el puerto necesita dar servicio a unos barcos que primero son mayores, necesitan abastecerse de combustible porque también combustible y de agua, por eso está lo de Urgozo que estaba que venían a buscar agua las engabarras para abastecer de agua la, a las embarcaciones, necesitan además más número de líneas de metro lineal de muelle para que las estadías sean más baratas y entonces lo que hacen es eh, se, es cuando se empieza a desarrollar el puerto en forma de peine para provocar que haya muchos más líneas, muchos más metros de atraque y la estadía sea más corta. ¿Cómo
1: se sitúan las empresas en la ría? ¿Cómo se van situando según va creciendo esta industria?
3: pues eh, siempre,
1: Porque el mineral de hierro pues tirará
3: de la siderurgia, etcétera. Eso, etcétera. Es, eso es, siempre desde el mineral de hierro, ¿eh? además, porque eh, al, pro, al empezar a producir eh, en la siderurgia empezar a producir un hierro más sofisticado ya desde, desde que empiezan a producir el, el acero con el sistema Bessemer necesitan un tipo de combustible más más capaz de, con más caloría, más poder calorífico que es el coque el carbón de coque, la producción de eso eh, tiene unos residuos, unos subproductos que provoca, que empiece a desarrollarse una industria química para aprovechar el subproducto del coque, el alquitrán la, eso, el, los eh, fosfatos los, el azufre, todo lo que va derivándose y subproductos de, de todo eso, la creosota para el tratamiento de las maderas para que no se pudran, etcétera, etcétera ¿no? Así que surge también la industria química La industria química surge de ahí. También había que se me había olvidado antes eh, eh, que no se me olvide comentarlo en la primera fábrica de refino de petróleo se instaló, en, en la Punta de Zorroza, se instaló y era de Furcada y Gurtubay, además, de unos franceses, y de Gurtubay el, 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 el famoso de los bacalaos. Entonces, esa es que una las ¿Que en también bacalao? <risa> ¿Otros dos temas? Este... <risa> hicimos una exposición sí. sobre el tema. Sí, sí, hicimos,
1: Hubo una exposición en sí, el sí. Museo Marítimo, Así ¿no? Sí, que sí, la comisaría es. era nativa, mm. sí, sí, sobre sí. el bacalao. Sí, sí, sí. Bueno, entonces nos quedamos allí, pues claro. eso que...
3: Eso es. y Entonces, para la explotación mineral, como esto era cielo abierto, hacía falta dinamita y entonces ¿qué pasa? Pues aquí Alfred Nobel monta aquí en 1872 su primera fábrica de dinamita. Alfred ah, Nobel, de, el sueco. Exacto, Alfred Nobel <risa> la, con la licencia de, de Alfred Nobel se monta la explosivos eh, en Galdácano ¿no? Que le llamaban la dinamita, además durante mucho tiempo se le llamaba así, ¿no? Y luego, y claro, lo mismo, los subproductos de ahí, de donde los forfatos, etcétera. Hay muchísimo movimiento a través del, del tren. Eh, que lleva a Cáceres muchos superfosfatos, muchos abonos químicos que se producían aquí y eran los subproductos de, de la fabricación, pero no solamente industria química. Entonces, o sea, para mover ese, esas, ese mineral hacen falta ferrocarriles mineros, hacen falta los tranvías aéreos, hacen maquinarias, vagonetas, etcétera, etcétera. ¿no? Todo eso tiene una demanda sobre otro tipo de bienes de equipo, que también es muy muy potente y desarrolla una industria de, de transformación de, de, esa, de ese hierro que se está produciendo. Pero no solo eso, hay mano de obra, que hace falta la mano de obra para poder trabajar en todo esto y esa mano de obra demanda vivienda, por lo tanto demanda maderas, demanda alimentos, por, por lo tanto hay un importante movimiento de mercancías, pues de conservas, etcétera, etcétera. Por eso el ferrocarril pasa? de bilbao Tudela? El, el de Bilbao-Tudela era porque se querían traer de Tudela Bilbao los, los, los alimentos. alimentos. Eso es. Pero eso fue antes del boom. ¿eh? O Ajá. sea, fue ¿por qué? porque las conservas nacen vinculadas a los ejércitos, fíjate tú. Entonces, la forma de garantizar la alimentación del ejército es con las conservas que se hacían. Entonces aquí se compraba hojalata, que es o sea, lo del de movimiento de mercancías a través del puerto para rastrear el nacimiento de, de industrias. Aquí se compraba hojalata muchísima. Cuando yo empiezo el 57 se compra mucha hojalata para las conservas de esos, de, de esos productos de, de huerta que se traen en el ferrocarril Bilbao Tidela, además del vino que se traía ¿no? también. Bien. Cuando empieza a, se empieza en 1882, se monta Altos Hornos de Bilbao y la Iberia, que es una compañía que producía eh, la hojalata entonces la Iberia se instala al lado que viene de Guipúzcoa se instala al lado de la esta y forman entre la Iberia, la Vizcaya y Altos Hornos de Bilbao montan en 1902 Altos Hornos de Vizcaya ¿Qué, ¿qué pasa? que la Iberia empieza a producir aquí hojalata y entonces deja de entrar hojalata y empieza a entrar estaño que es lo que se utiliza para pulir la hojalata y empiezan a entrar materias primas necesarias para el desarrollo de esas industrias pues toda una cadena
1: ¿no? de desarrollo esto de industrias es. unas tiran de otras es. esto es parte de esa conferencia que va a ofrecer nuestra invitada Nati de la Puerta en el Museo Marítimo Ría de Bilbao con el título del Puerto de Bilbao como reflejo del desarrollo industrial en Vizcaya bueno pues eso, encantados de vuestra visita John Ruiz Gómez, director gracias. del Museo Marítimo Ría de Bilbao y muchísimas gracias también a Nati de la Puerta do, eh, director, eh, doctor en Historia pues muchas gracias Muy Nati muchísimas cariesma.
3: gracias a vosotros a
1: vosotros ...música del grupo Old Montreal, no son de Canadá sino de Estados Unidos... ...nuestra invitada también es de Estados Unidos, en concreto de Oregón... ...es Melissa Pritchard... ...Melissa llevaba 11 años trabajando y estudiando en Barcelona... ...cuando pues se le ocurrió irse a Oregón hasta su ciudad natal en bicicleta... ...y es que además fue en bicicleta y, y casi... ...hasta entonces no, no había comprado su primera bicicleta... ...fue cuando cumplió 30 años... ...se enganchó a este vehículo... Y salió con un grupo ciclista, se fue animando cada vez más, visitó la costa oeste de Estados Unidos en bicicleta y al final se dijo un buen día, ¿por qué no me voy de Barcelona a Oregón en bici? Pero además lo voy a hacer por el camino más largo, cruzando diversos continentes. Y así lo ha hecho. Ah, su intención era llegar para el día de su cumpleaños. Llegó para el día de su cumpleaños, ahora le preguntamos a la propia Melisa Prichard. Buenas noches, Melisa. Buenas noches. Bien, Melisa, pues fue así un poquito, ¿no? En principio en tu vida no estaba la bicicleta.
4: No, no, bueno, es que siempre he sido una, una persona muy activa, o sea que y fui en bicicleta, pero vaya, no como un deporte allá de, en competiciones y esto. Pero sí, 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 era así.
1: ¿Cómo llegaste a Barcelona?
4: Pues llegué a Barcelona con una beca. Después de acabar mis estudios en los Estados Unidos, trabajé un año como diseñadora de la cerámica y luego me ofrecieron una beca para, para irme a, a España. Yo había pedido pues un pueblo de Valencia donde la cerámica era muy conocida, pero me enviaron a, a Barcelona. Yo estaba un poco pues protesté porque no quería ir a una ciudad muy grande.
1: ¿Y allí te quedaste? Bueno, te has quedado pues bastante tiempo.
4: Ya, yeah, era, era para un año y mira, o sea que 11 años más tarde ahí aún estabas. Sí,
1: además de estar pues eso, estudiando diseño, en este caso de joyería en Barcelona, sí. también trabajabas en un colegio internacional como profesora de primaria.
4: Sí, eso era, sí, sí.
1: Y es... luego, ¿ya fue cuando cumpliste 30 años cuando te compraste la primera bicicleta?
4: Sí, sí, de carretera, empecé con la bici de carretera.
1: ¿Y cómo te enganchó la bicicleta para luego irte hasta Oregón en bici?
4: Pues a ver, o sea que Siempre, o sea que siempre era muy activa, como expliqué, pero cuando empecé con la bicicleta era genial porque aparte de que haces ejercicio y esto, pues vas uh, visitando y viendo paisaje muy bonito y me encantó porque era hacer un poco de viaje y también ejercicio y pensé, bueno, ahora tengo una bicicleta en España, pero cuando vuelvo a Oregón para las vacaciones, ¿qué voy a hacer? Necesito una bici y como ya tenía la bici de carretera en España que me esperaba, digo, voy a cumplir otra bici que sea, que sea un poco diferente y allá es cuando eh, eh, compré una bici que fuera más por cicloturismo, eh, que era de acero un poco más así estable y, y empecé con pues un viaje de un mes y, y, y me encantó y entonces dije vaya voy a hacer más viajes y en vez de dejar la bici esta en Oregón pues la traje para Barcelona y empecé a hacer más viajes.
1: Sí, porque tu primer viaje fue por la costa oeste de Estados Unidos, ese viaje de un mes.
4: Sí, esto salí sin saber lo que estaba haciendo, vaya, o sea que aún estaba el colchón de, de acampar eh, dentro de su envase, no había ni montado la tienda de práctica, tenía un saco de dormir de dicatlón para verano en España, que no tiene nada que ver con el verano en las montañas de Oregón, o sea que no estaba nada preparada, pero mira, se va, se va aprendiendo durante el camino.
1: Sí, allí estuviste recorriendo los estados de Washington y, por supuesto, el de, el de Oregón. Y por las montañas cascadas, ¿no?, de Oregón.
4: Sí, también.
1: Sí, así que, bueno, parece ser que la prueba de fuego, ese primer viaje, te resultó. ¿Y cómo, qué día te levantaste que dijiste, pues me voy a Oregón desde Barcelona, así
4: en bici? Pues era esto, que ya llevaba un par de años allá en Barcelona, que digo, bueno, estoy bien, pero no sé, falta algo, aún tengo muchas ganas de hacer cosas, estaba muy cómoda en, en Barcelona, y era esto, siempre era, no, no, una excusa o otra, no, estoy muy bien, quiero seguir aquí, pero dije, vaya, es que mi cuerpo y mi, mi mente pide un cambio, entonces, pues, hice lo responsable, bueno, lo no responsable era dejar el trabajo, pero a la vez que, que dejé el trabajo, solicité otro trabajo, los Estados Unidos y cuando no me lo dieron dije, mira, es el tiempo perfecto para hacer mi, eh, para hacer esto, el viaje que ya estaba ya en la cabeza desde hace tiempo, que quería hacer pues una ruta más larga que, que un mes, dos meses y entonces pues el tiempo se presentó y dije, mira, ahora lo hago o nunca lo voy a hacer y ya está.
1: ¿Te animaba de que querías cumplir los años? En, en tu ciudad, ¿no?, en Oregón.
4: Claro, también, o sea, que llevaba, bueno, muchos años viviendo fuera de casa, o sea, que desde que me fui de casa para ir a la universidad, que es muy típica en los Estados Unidos, que no había vuelto para vivir um, en, cerca de mi familia, y me hizo mucha ilusión poder celebrar, pues, un cumpleaños con ellos allá en Oregón.
1: Así que estabiste de Barcelona el 23 de agosto de 2013 y te fuiste en dirección hacia Estambul.
4: Esto es donde llegué uh, por la parte de Europa, o sea que empecé por Europa, que era uh, pues es una es un sitio bastante, digamos, fácil y, y, y muy parecido a lo que lo que había tenido como experiencia en los Estados Unidos. Y entonces desde Istambul uh, viajé en avión hasta, hasta el sudeste de Asia y tenía que hacer esto, bueno, varias razones. O sea que también porque viajando sola me sentí más cómoda, pues saltar a algunos países que había conflictos y aparte de esto, pues yo tengo, uh, desafortunadamente, tengo un pasaporte que sea de los Estados Unidos y no puedo entrar en todos los países que, que otra gente, ¿no?, que tenga un pasaporte que les permite. Entonces, salté a esos países en medio y me fui a sudeste de Asia.
1: Así que, qué irán. países te saltaste irán por ejemplo
4: sí irán Pakistán uh, qué más que uh, sí que están de esos países tengo ganas de volver algún día cuando, cuando pueda con con, mi pas con otro pasaporte puede ser o cuando no haya tanto conflicto porque de todos los cicloturistas que conozco siempre hablan pues maravillas de esos países de verdad de la gente de la, de, del paisaje de, de la experiencia total.
1: Así que de esta manera volaste de Estambul a Bangkok, en Tailandia.
4: Uh, viajé hasta Hong Kong. Ah. O sea que viajé a Hong Kong, tenía que pasar por, por China, una parte que me dejó en la parte norocentrana, uh, Uh, este de Vietnam, y de Vietnam y pues, me fui por las montañas, crucé todo el norte hasta Laos, bajé todo y seguí el río Mekong hasta el sur de Laos, entrando ya en Cambodia, pasé otra vez al sur de Vietnam, que quería ver la delta de, de Mekong, luego pasé otra vez, esto por eso ha sido una gran vuelta a Cambodia, entré en Tailandia, Um, recorrí todo el sur de Tailandia, recorrí toda la parte de Malasia, cruzando desde el oeste al este y llegué al final uh, para acabar la ruta del sudeste de Asia en Singapur.
1: ¿Cómo te fue como, como mujer en solitario y en bicicleta por el sudeste asiático?
4: Bueno, la verdad es que muy bien, o sea que sí, la gente... Claro, había dificultad de vez en cuando de hablar con la gente y comunicarme, pero siempre se subieron un dedo en la mano. Y al principio pregunté, o sea que pensé, ¿qué están preguntando, no? Un dedo en la mano y era... Realmente me estaban preguntando, ¿de verdad vas sola, chica? O sea que estás haciendo este viaje sola. Y digo, hombre, no tengo a nadie a mi lado. O sea que a ellos yo creo que se sorprendieron muchísimo, ¿no? Porque en muchos países de Sudeste Asia... Tampoco tiene tanta libertad la mujer, pero yo diría que su desde Asia nunca me, me sentí insegura. O sea que es un sitio también uh, muy seguro para viajar como, como mujer y, y sola, la verdad. ¿Cómo
1: era tu forma de vida en este viaje que has hecho, bueno, por por Europa, por Asia y luego ya veremos también América. Pero ¿cómo era tu forma de vida? ¿Cómo cómo hacías una jornada?
4: Bueno, una jornada, pues me levanto y, y aunque aunque me gustaría dormir un poco más, pues te levantas con el sol y, y si no es el sol son con todos los uh, animales por la mañana, desde las gallinas y esto uh, que hoy es por la mañana o el tráfico donde sea y, y empecé en la bici no sé sobre las 7, siete, siete y media empecé, después de comer un poco Uh, puede ser que fui tres horas pedaleando en bici, paré para tomar algo, empecé de nuevo, otras tres horas paré para comer, comer algo, luego ya... Pues empecé de nuevo en la bici y ya hacía las cuatro así, ya buscaba sitio para dormir, sea un hotel, un hostal. Pues si estaba quedando en casa de alguien, intentaba llegar por la tarde, no me gusta ir en bici por la noche cuando esté oscuro, o, o uh, acampé por allá, uh, siempre buscándome un poco la vida, ¿no? O sea que no tienes un horario fijo, su tu horario, o sea que sí que tienes una rutina, pero cada día es un poco diferente.
1: ¿Cómo era recibida, por ejemplo, en Vietnam? ¿Ya que eres de Estados Unidos?
4: De lo, ah, ya, esto sí, esto también mis padres preocuparon mucho por mí, por el tema de la guerra y todo esto, pero es que depende también de vez en cuando digo que de la gente, porque cuando dices Oregón de los Estados Unidos o Estados Unidos también, o sea que de vez en cuando dije Barcelona, porque por todos lados también se ve la camiseta de Barça, ¿no? O sea que Barça y Messi, y, y Messi como jugador es como lenguaje um, universal, o sea que de vez en cuando dije que era de los Estados Unidos y otras veces de, de Barcelona, ¿no? Porque a, así era, pero tampoco había, o sea que no hay mal mal rollo entre la gente. La gente de verdad, respeta, de lo que he encontrado yo, respeta mucho a una cicloviajera, ¿eh?
1: Sí, por ejemplo, luego ya estuviste en Nueva Zelanda y en Australia, ¿y cómo te fue por allí?
4: Pues, ya es un, un el cambio, cambio bastante era fuerte, ¿no? bastante brutal ¿eh? porque en Sudeste Asia tienes comida, alojamiento cada cinco kilómetros siquiera, ¿sabes? Todo es tan cerca y, y muy barato. Y Llegué a Nueva Zelanda y me, me acuerdo que me clavaron querían unos 18 euros para una, un kilo de cerezas y digo, hola, ¿de dónde sacan estos precios? Y aparte de esto, puedes estar pues, todo el día 120 kilómetros tranquilamente solo encontrando pues, un restaurante a lo mejor si sí tienes suerte y aparte de esto pues mosquitos por un montón allá en Nueva Zelanda o sea que al principio me me, me costó no un un cambio tan brutal así de de sudes y de Asia o Nueva Zelanda uh, pero una vez que me acostumbré pues ya ya no sé ya lo asumes y, y y disfrutas mucho y cuando ya llegué a Australia estaba encantada con todo lo que es eh, la parte del sur del hemisferio de de de, de estos continentes o sea que estaba genial viajar por Tasmania por ejemplo que es muy parecido a Nueva Zelanda pero no están no se llama tanto la atención a todo el turismo era un paraíso para ir en bicicleta
1: sí cómo fue esa experiencia de Tasmania muy en contacto con la naturaleza
4: Sí, muy, y aparte soy que hay un refrán en Tasmania que dices que si no te gusta el tiempo, pues espera cinco minutos, porque así se cambia, o sea que puedes tener sol un día espléndido y cinco minutos más tarde te encuentras en una tormenta de lluvia, pero a hostias, o sea que hay de todo allá, y también por ser una isla, yo hice toda una vuelta por el exterior y cómo va cambiando el paisaje, impresionante, porque es chiquitín, o sea que casi no sale en un mapa. Pa,
1: Tasmania. Melissa, hay un momento que recuerdes ahora de repente de Tasmania.
4: Un momento que me acuerdo, hombre, que me fui a una isla muy, muy pequeña y, y no había nadie, nadie, nadie. Y me fui a un sitio en un acantilado para ver la puesta del sol y me acuerdo viendo la, la puesta del sol con todos canguros saltando por un por un prado así, que digo, bueno, es que esto no tiene precio, ¿no? Momentos así, um, muchos puestos de soles bonitos, acampando en la naturaleza en, en Tasmania porque era muy fácil. Es fácil poner la tienda sea donde sea.
1: Melisa, pues mira, en este recorrido que has hecho por el mundo, has visitado 26 países, 34.000 kilómetros, en 14 meses, desde Barcelona a Oregón. Estamos comentando lo de Tasmania, que se encuentra ahora mismo en nuestras antípodas. Mm, pero, en general, ¿cuál es un, hablando de recuerdos, pues algún sitio que ahora mismo te gustaría volver?
4: Un sitio que me gustó mucho porque era muy chocante de... de, de, de para mí lo que es lo más bonito de belleza, para mí siempre ha sido montañas con nieve, así picos muy altos, pero para mí, por ejemplo en el norte de Vietnam hay una provincia que no hay nada de turismo, porque todo el mundo se va a Zapá, que está muy recorrido por todas las turistas, por el mercado y esto, y yo estaba al lado en una provincia que se llama Hajiang y encontré poquísimos turistas, porque es muy difícil llegar todo el mundo tiene que tener como transporte particular y, y los conductores no quieren ir allá porque está muy aislado, están en las montañas, es muy pendiente. O sea que a lo mejor solo podría hacer 30 kilómetros porque tenía 2.000 metros de desnivel en un día. O sea que era brutal. Pero los paisajes eran, eh, wow, una pasada. Y aparte de esto, me encontré realmente sola. Totalmente inmersada con la gente de allá y la comida y, y los tribus de, del norte de Vietnam. Impresionante, o sea que era un sitio que, digo, si puedo iré y para disfrutar un poco más pues iré con una bici de carretera que sí que puedo hacerlo bien sin tener que llevar pues 30 kilos de equipaje.
1: ¿Te encontrabas bien eh, sola recorriendo el mundo?
4: Sí, en ningún momento, o sea que que sola todo es relativo, ¿no? Porque es que siempre había gente que me paraba, ¿qué haces aquí? ¿Necesitas algo? ¿Quieres dormir en casa mío? O sea que nunca me encontraba sola. Yo, de, de hecho, o sea que puedo estar con más gente acompañada, pero si no tengo mucho en común o no tengo un feeling así muy muy fuerte, pues puedo sentirme más sola ya acompañada que yo sola eh, por la carretera. Es que nunca estás sola.
1: En estos 26 países... Una de tu, uno de tus objetivos era visitar escuelas. ¿Ya has visitado en total como alrededor de 50?
4: Sí, fui hablando con escuelas porque, por, por lo que comenté, porque quería mantener mi contacto con, pues, mi profesión, porque a mí me encanta la enseñanza. Yo creo que tengo, pues, la misma energía que un niño de siete años y me encanta la, la manera virgen que miran el mundo, ¿no? La inocencia y, y cómo son de curiosidad, de, de curiosos, porque yo también soy muy curiosa, ¿no? Y, y fui visitando las escuelas, pues, hablando con ellos, también tenía en mi página web, tengo una apartada de unas páginas que se dedica a todas actividades para niños uh, relacionadas con mi viaje, ¿no? Porque para mí también era una manera de, de entretenerme y de sentirme como aún estoy haciendo, pues, un poco mi profesión, ¿no? Y aparte de esto, uh, les hablé acerca de lo importante que es, o sea, que en la escuela no estamos eh um, allá en la escuela o sea que estamos allá aprendiendo mates, lectura y todo esto pero es para realmente crear pues un deseo de, de, de aprender de, de tener la curiosidad de querer investigar más nosotros personalmente y también esto nos cree pues deseos y, y cosas que queremos hacer con nuestra vida y lo importante que es pues seguir esto porque yo si um, alguien me hubiera dicho a los seis años que iba a recorrer el mundo en bici yo sola a los treinta y pico hubiera reído no porque no los hubiera creído pero era un sueño que tenía muy tarde en la vida, y dije: Mira, voy por esto. Y, y mucha gente dijo que, pues, estás loca, chica, irte sola, pero, o sea, que es fuerte que escuché a yo misma y luché por algo que quería hacer.
1: Sí, ¿y esto transmitías a los niños en las escuelas? Eso
4: intentaba, ¿sabes? Y simplemente espero que ellos, pues, cuando se encuentran en, una, en un momento de su vida y están, oh, y no sé si lo debo hacer, si lo debo hacer, o que les encuentra que les cuesta seguir sus sueños... ...pues se eh, recuerdan de la, la chica, la profesora loca esta... ...que nos visitó con todo su equipaje en la bicicleta... ...que estaba recorriendo el mundo en bicicleta.
1: Melissa Pritchard nos está contando esa vuelta al mundo en bicicleta... ...ella es profesora de primaria y ha ido de Barcelona hasta Oregón... ...por el camino más largo... ...y ahí nos estás contando que visitaste alrededor de 50, eh, 50 escuelas en la ruta... Por Kosovo, Turquía, también en Italia, en Laos, en Camboya, en Singapur y en Australia. Son muy diferentes las escuelas, yo que sé, de Kosovo a Australia o de Turquía a Camboya o a Laos.
4: Bueno, es que las escuelas locales son impresionantes, ¿eh? porque realmente, o sea, que tengo mucho respeto para los profesores, por ejemplo yo visité unas escuelas en China donde el profesor pues tiene 60 alumnos y, y habla con autobús y un micrófono y está intentando de hacer algo de inglés con los niños, y entonces yo empecé, claro, es que no podía dar mi, mi charla normal no tenía ni traductor, no tenía ni los recursos para intentar de hacerlo, entonces lo rebajé o sea que empecé con digo, ¿qué os gusta hacer? sabes y empecé a dibujar cosas en la pizarra o sea que una experiencia que dices yo como profesora me encantaría volver allá para trabajar con los niños en el tema de inglés y la comunicación y esto y en Laos, por ejemplo, visité una escuela que la profesora, ella misma va al colegio con su niño de dos años porque ¿quién va a cuidar a su niño mientras ella está enseñando? y allá en su clase puede haber 40 niños de tres o cuatro años y están allá encantados de la vida, de la enseñanza, de estar con ellos, de estar aprendiendo, de dibujar, de, de esto. Pero mira, yo tenía que llevar mi propio papel y lápices para los niños porque no había ni recursos para comprar aquellas cosas.
1: Así que vas bastante cargada a veces en la bicicleta.
4: Sí, porque también lo que hice es que fui también recogiendo todos los dibujos que me hicieron de, de ellos en la bici o eh, de vez en cuando dibujaron a mí con mi bicicleta porque, no sé, aún tengo allá en mi cabeza hacer algo con sus dibujos, un libro o utilizar su estampación sobre algo, no sé. O sea que sí, de vez en cuando fui muy cargada y no era de dibujos, sino, por ejemplo, comida en Alaska o el norte de Canadá cuando me quedaba dos días ...sin ningún supermercado o restaurante o nada para poder tener comida, ¿sabes? Tenías que ir muy así, un poco uh, planificando la ruta, así.
1: Melissa, ya que nombras Canadá o Alaska, y es que los últimos cinco meses de este recorrido alrededor del mundo en bicicleta, pues los has estado en Norteamérica... Así que pasaste de, de Australia a San Francisco, ¿no? Volaste a San Francisco.
4: Sí, que está justo abajo de Oregón, que podría haber subido tranquilamente y estar en casa, pues, pero elegí ir al sur y hacer esto, la vuelta a la costa oeste.
1: A la costa oeste. Y te fuiste muy al norte, a Alaska también.
4: Sí, porque dije, como quería llegar a casa para octubre, digo, wow, pues, ya tengo más tiempo que hago, pues sigo, sigo, sigo. Y para mí, Alaska, pensé que estaba ya al lado, al norte de de Montana. Pero vaya, eh tardé desde cruzar la frontera de los Estados Unidos en Montana hasta Columbia Británica en Canadá. Tardé un mes para llegar a la frontera con Alaska de nuevo. Y y vaya, porque no hay mucho. Canadá es poco desarrollado eh al norte de las ciudades que están en la frontera. Muy interesante.
1: ¿Qué te encontraste en Alaska?
4: En Alaska, pues me encontré con osos, con el frío que ya había venido la nieve. Me acuerdo perfectamente mi primera noche en Alaska. es Yo diría casi la única vez en todo el viaje que pregunté a yo misma. ¿qué haces, Melissa, haciendo esta ruta? Porque hice, hice un gran día, no podría llegar a donde quería llegar y pues me acampé por allá, que encontré un hotel que estaba todo casi en runas y me puse mi bicicleta dentro de un garaje que estaba ya pues abandonado pensando aquí estará protegida porque tenía pinta que iba a haber una gran tormenta que sí que estoy preparado con toda mi materia pero es a gusto estar un poco más protegido en una casita así entonces entré en este garaje, puse la, la puerta, o sea que bajé la puerta pensando así estoy tapada del viento, de los animales, de todo el mundo, pero tampoco había nadie, o sea que era totalmente un pueblo abandonado. Y durante la noche oí pues un gran ruido y pensé, ah, esto será pues el cartel o la madera que puse encima enfrente de otra puerta. Y luego de repente oigo pues la puerta del garaje hacia arriba. Y eso digo, esfuerzo humana que está abriendo la puerta del garaje y alguien me ha pillado. Y mi, mi corazón pues saltando de mi pecho, ¿no? Bum, bum, así, que hago? ¿Qué hago? Salgo de mi tienda, están aquí para hacerme algo que yo no sabía ni qué hora era, era llegar allá por la noche, hice mi tienda y nada, ni cené ni nada, estaba tan destrozada que solamente fui a dormir y la única cosa que quería hacer era realmente descansar porque el día siguiente iba a ser igual de duro, pero no sabía qué hacer y al final supongo que era unos de no sé qué, otro pueblo que uh, querían venir, querían ver lo que había en este garaje abandonado, no sé, no 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 sé, pero tenía la gran suerte que me dejaron en paz y justo cuando decidí sacar mi cabeza de mi tienda para decir oye qué hacéis porque tampoco sabía que era yo chica o que estaba sola, no lo sé, pero sí que vieron la bici, sí que vieron mi tienda se fueron en un en su en su coche y, y esto y todo el resto de la noche no dormí bien, me levanté a las cinco y media todo oscuro, un frío menos uno grado que había nevado en todo el sitio y me fui. Pedaleando al próximo pueblo. Allá llegué a un supermercado que recién había abierto y les pregunté si podría estar allá tranquilo detrás comiendo algo hasta que ya tenía la, la cabeza puesta otra vez para, para seguir. Pero esto sí que era un día muy duro. Llamé a casa, llamé a algunos amigos de Barcelona porque necesitaba algo de ánimo, ¿sabes? Me había chafado un poco eh, todo todo lo que había ocurrido en la noche anterior.
1: Ya, o sea que estabas en las soledades de Alaska, viste que había allí un garaje, pusiste en, dentro del garaje la tienda de campaña y a la noche, pues bueno, oíste ruidos y dijiste: aquí viene alguien. Uh -huh. Aquí aparece alguien, bueno, por, por lo visto parece que se fueron, menos mal, y ya te quedaste. Pero bueno, el susto y la tensión que tuviste hasta la noche, pues es, es tremenda, fíjate. Y además con el frío de Alaska y demás. ¿Y no tenías miedo a los osos? Joder, pues por ejemplo, que no se dejara oh, sí aparecer un oso. Miedo, ¿eh? <risa> digo, yo sé, cuando estabas contando la historia digo, seguramente que era un oso que fue a visitarla, yo qué sé.
4: Oye, todo el mundo dice que debes esconder a toda la comida porque huele muy, mucho. Y digo, pues yo huelo igual peor porque es que no he duchado desde hace, no sé, dos, tres, cinco días. O sea que da igual la comida van a oler a mí y, y esto, o sea que están por todos lados, aparte de que para mí lo más bonito es hacer bici justo antes del puesto de sol y en Alaska puedes estar allá pedeleando pues hasta las 11 de la noche, pero a partir de las 8 está así la carretera de osos y sabes qué, a ellos le da igual una bici porque yo no tengo ningún timbre que es así tan tan alto como un pito de un coche, entonces yo intentaba cantar, intentaba gritar, intentaba hacer mi timbre así de la bicicleta, pero osos por todos lados y no se movían para mí, entonces dije, hombre, parar y esperar hasta que se vaya el oso, no lo voy a hacer porque necesito el movimiento de la bici para protegerme, entonces algunas veces pasé nada, dos, tres metros de osos que estaban al lado de la carretera, o sea que están por to no se pueden evitar...
1: Bueno, fu te fuiste más o menos acostumbrado a los osos, aunque eso será difícil
4: Sí, 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 sí. te sí. Acostumbras.
1: ¿Cómo saliste de Alaska?
4: Pues en Alaska, claro, es un camino, sí, o sea que ya se acaba ya esto, se puede ir a Rusia, pero en barco no Y entonces yo lo que hice era coger el último barco uh, que había de la temporada, si no tenía que esperar otro uh, mes y bajé hasta hasta Vancouver, un poco al norte de Vancouver, y entonces entré en Canadá de nuevo por un sitio que se llama Prince Rupert, y todo por Whistler, las montañas de nuevo, las cascadas que están allá, y entonces uh, recorrí Vancouver hacia abajo a Washington.
1: A Washington, y entonces ya te quedaba poco para llegar a tu destino, a tu casa en Oregón, que tenías sí. que llegar... El 14 de octubre de 2014, ¿no? Bueno, llegaste al sí. 14 de octubre de 2014, que el 14 de octubre es tu cumpleaños, Era tu cumpleaños, Era sí. tu objetivo, llegar en el día de tu cumpleaños.
4: Sí, eso era la idea, porque empieza la temporada de lluvia, más o menos por mitad de este octubre, que mis padres desde que nací siempre me han dicho es que ya sabemos que viene tu cumple porque empieza la lluvia, y es que vaya, era, estaba ya clavado el tiempo, porque el día 11, 12, 13, era uno de estos veranos que hacía sol muy tarde hasta mitad de este octubre, pero ¿sabes que El 14 de octubre, justo cuando tenía que llegar, todo de lluvia, boom, 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 así. Hice los últimos cuatro o cinco horas que me tocaba aquel día, después de visitar un cole, pues en la lluvia, siguiendo ya hasta que llegué a, a casa y tenía todos mi, mis amigos y mi familia para recibirme.
1: Así que antes de llegar a casa, ¿visitaste ese otro colegio?
4: Sí visité porque yo hice yo volví de Barcelona para hacer un máster en la enseñanza y tenía a mis amigos que tenían unos colegios en las ciudades allá a los alrededores entonces les visité antes de llegar a casa.
1: Pues mira, esta es la historia de Melissa Pritchard, ese viaje que realizaste para cumplir tus años con tu familia en Oregón, saliendo de Barcelona, pero además por el camino más largo, cruzando Europa, cruzando Asia, Nueva Zelanda, Australia y luego todo Norteamérica, desde Alaska hasta tu casa en Oregón. Sí. ¿Y cómo fue el cumpleaños? Muy feliz, ¿no?
4: <risa> Muy feliz, sí, sí, sí. Totalmente diferente estar allá quieta en casa, sí.
1: sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Melissa Pritchard. Ah, bueno, antes de despedirnos, por supuesto, déjanos la página, que es importante para seguir un poco también tu recorrido.
4: Vale, es uh, The Long Way Home, se le, de letrea t h e l o n g -a w a y -a h o m ecom
1: o sea que sería thelongwayhome.com. Eso es. El largo viaje a casa.com. Pero bueno, The Long lo escribes con dos os.
4: Sí, para representar pues las dos ruedas de una bicicleta. Ya se verán el logotipo de la página.
1: Muy bien, pues eso. Que te vaya bien, Melisa. Muchísimas gracias por este viaje tan bonito que nos has contado de Barcelona a Oregón, visitando 26 países, 34.000 kilómetros, en 14 meses, llegando el día 14 de octubre de 2014, ya que naciste el 14 de octubre de 1979. Bueno, pues ahí cumpliste los años con tu familia en Oregón. Sí,
4: sí, sí.
1: Bajo la lluvia también. <risa> Así era. Bueno, pues muchas gracias, Melissa. Muchísimas Suerte.
4: gracias a ti.
1: Melissa Pichard, de Barcelona, Oregón, en bicicleta por el camino más largo. Pasó por 26 países, ha pedaleado 34.000 kilómetros en 14 meses. Llegó a su casa en Oregón el 14 de octubre de 2014, el día de su cumpleaños, el mismo día de su cumpleaños. Ya nosotros nos despedimos y lo hacemos con un grupo de Oregón. Son de Decemberis y el tema Don't Carry It Home. Que disfrutéis, que vaya todo bien, mucha suerte.
2: it's hiding and we